0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Tadam L'heure a sonné Ok les gars, vous l'aurez compris, je suis au taquet pour ce troisième épisode. Le dernier de notre triptyque sur le rôle de la médiation culturelle et la place qu'elle occupe dans les politiques actuelles. Après Clara et Charlotte, c'est Julie Duponchel, alias les Patriminaux, qui vient nous partager son expérience. Animatrice du patrimoine depuis 11 ans, le travail de Julie consiste à donner des clés pour comprendre le patrimoine qui nous entoure, particulièrement en milieu rural. Elle travaille notamment auprès du jeune public pour leur faire découvrir leur environnement, attiser leur curiosité et en faire des ambassadeurs de leur territoire. En parallèle, Julie est salariée dans une association et effectue des vacations pour le Centre des Monuments Nationaux. Trois femmes, trois parcours, Trois regards, c'est parti. Bonjour Julie, comment vas-tu
1: Bonjour Alex, je vais très bien, merci.
0: Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur euh, cet épisode. Ça fait un petit moment qu'on a échangé et je tiens à dire que tu as été super réactive euh, parce que euh, voilà, on a, on a convenu de ta présence aujourd'hui euh, à peine en début de semaine. Euh, donc c'est, c'est vraiment top et euh, voilà, tu t'a, as été d'une efficacité incroyable. Donc je suis d'autant plus, euh, plus contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, comme tu le sais, on va commencer par un petit jeu. Je vais tirer une carte au hasard euh, dans mon paquet. Et tu vas devoir répondre à une question. Je raconte un jouet ou une peluche qui a accompagné mon enfance.
1: Ouais. euh, ben, J'avais un petit chien en peluche que mon père a offert à ma mère à la maternité. Euh, Et je l'ai toujours. Et je l'ai amené même à la fac la première fois que je suis partie à la fac toute seule sans mes parents et que j'ai dormi dans mon premier appart. Il m'a accompagné tout le temps, parce que euh, c'était ma, ma petite compagnie, donc euh, ouais, un joujou fétiche.
0: Super <rire> T'étais en fac de quoi, du coup Quel est, c'est quoi ton euh, J'étais
1: en un, fac d'archéologie à Bordeaux, euh, pendant six ans, du coup euh, voilà, un petit peu loin de chez moi, dans une grande ville, ce que je ne connaissais pas du tout, donc euh, là, tout, 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 tout nouveau.
0: <rire> Et comment est-ce que tu en es arrivé à la médiation culturelle
1: euh, alors moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu bosser dans l'histoire, euh, j'ai toujours voulu être archéologue, quoi. c'était mon rêve, euh, donc j'ai fait euh, voilà tout, tout ce qu'il fallait pour faire les études, euh, sauf qu'à la fin des études, ce que les profs nous disent pas trop, c'est qu'il n'y a pas de débouché en fait, euh, c'est hyper galère euh, de trouver un poste, euh, des missions, en plus c'est que des missions ponctuelles, hein, c'est principalement de l'archéologie préventive sur des travaux, donc euh, c'est deux mois, trois mois par ci par là, et c'est très dur d'y rentrer. Donc après quelques mois à galérer, à envoyer des CV sans jamais recevoir de réponse, j'en ai eu marre, je me suis dit je veux quitter Bordeaux, je quitte la ville, je rentre chez moi, je retourne vivre chez mes parents. Et je commençais quand même à regarder les offres d'emploi potentielles qu'il y avait dans le coin et je suis tombée sur une offre de service civique dans une association. Donc c'était en 2010, c'était le début du service civique. Enfin, je connaissais même pas vraiment ce que c'était en fait. Mais c'était à côté de chez mes parents, c'était une asso qui faisait de la médiation culturelle. Je me suis dit bon, bah, c'est du patrimoine de l'histoire, je vais essayer. Ben, J'y suis restée 4 ans, (rire) et ça fait 12 ans et je suis toujours là. (rire) Donc, euh, ça a été euh, une révélation professionnelle, euh, un peu par hasard. Je n'avais pas du tout prévu de faire ça, mais mais j'ai vraiment adoré. euh, Et du
0: coup, tu as commencé en service civique et ils t'ont embauché par la suite, c'est ça
1: Oui, parce qu'en fait, ils avaient prévu de créer un poste permanent. Il y avait une seule personne salariée dans l'assaut. Et euh, en fait, je suis arrivée au moment où ils se posaient la question de, de créer un poste. Donc, je n'ai même pas fini mon service civique. En fait, ils m'ont embauché en CDI au bout de six mois. Euh, voilà. Parce que j'étais là, que j'avais des projets euh, déjà en cours avec eux. Et, et voilà, c'est un coup de bol aussi <rire> d'être arrivé à ce moment-là.
0: Aujourd'hui, tu as monté ta propre structure. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, vers l'entrepreneuriat
1: euh, Alors, en fait, j'ai déménagé de la Corrèze il y a trois ans. Et quand je suis arrivée, donc je suis en Aveyron maintenant. Et euh, en arrivant dans, dans ce territoire-là, en fait, il n'y avait aucune structure culturelle, euh, employeuse, encore moins dans le patrimoine. Euh, et je me suis dit, mais je n'ai pas envie de faire autre chose, en fait. Donc, euh, bah, s'il n'y a pas de boulot, bah, je vais le créer. Euh, donc, je me suis dit, voilà, je vais, m- je vais me lancer. Après, j'avais de la chance d'être dans un village qui a une politique culturelle et une politique d'accueil des habitants euh, très, imp- très importante. Donc, j'ai été accompagnée dès le début. Tout le monde a trouvé que mon projet était chouette, que justement, il n'y avait personne sur le territoire. Donc, euh, il y avait peut-être des besoins et euh, en fait euh, dès la première année euh, j'avais mes, contrats, mes premiers contrats avec des structures locales euh, voilà euh, mais c- je pense que j'ai voilà c'est vraiment parce que j'étais dans... bien entourée <rire> que ça a marché parce que je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds euh, voilà moi j'avais envie de faire ça et j'ai pas fait de tu vois de, d'études de marché ou quoi pour voir s'il y avait euh, si ça allait marcher ou pas quoi je me suis dit je tente si ça marche pas tant mieux, si ça marche tant mieux quoi mais euh, voilà c'était par manque de structure culturelle on va dire que que j'ai créé la mienne.
0: Super. Quelle est la définition que tu donnes de la médiation culturelle aujourd'hui
1: Alors moi, je ne me définis pas comme médiatrice culturelle, en fait. Euh, je me définis comme animatrice du patrimoine. J'ai un peu de mal avec le terme de médiation parce qu'autour de moi, pour euh, les gens, quand je parle de médiation, ils pensent à la médiation juridique. Donc, ils ne voient pas trop le lien avec la culture. Euh, voilà. Donc j- Du coup, je n'utilise pas ce terme-là. En fait, j'utilise depuis que je suis dans le collectif roux et que tout le monde parle de médiation, de médiateur, de médiatrice. Mais dans mes boulots précédents, j'étais animatrice du patrimoine. Et je... Voilà, moi, je trouve que c'est peut-être plus parlant parce que je fais vraiment de l'animation et que les gens comprennent ce que c'est, l'animation, euh, et du patrimoine parce que je parle essentiellement histoire et patrimoine. Je parle pas forcément de l'art ou de choses comme ça. Donc, je trouve que c'est plus concret. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui anime le patrimoine, qui le fait vivre euh, auprès des habitants. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, tu travailles pour, euh, à la fois pour des structures, mais aussi pour euh, des particuliers. Comment est-ce que, comment est-ce que tu fonctionnes
1: Alors, en tant qu'indépendant, je travaille principalement pour des partenaires, euh, donc office de tourisme, association, communes collectivités. J'ai tenté la première année euh, de faire quelques animations directes pour le public, euh, sauf que je me suis heurtée à une grande question, celle des tarifs. Euh, parce que pour moi il faut que tout soit accessible au plus grand nombre sauf que si je calcule mes tarifs sur le temps que je passe sur mon matériel, sur mes déplacements etc en fait c'est pas accessible à personne quoi. je fais des animations à 15 euros c'est pas possible euh, pour une famille euh, voilà. donc euh, je, j'essaye avant tout d'avoir des, des partenaires qui eux vont pouvoir proposer des, soit de la gratuité soit des tarifs très bas euh, souvent je fais à des animations à 2 ou, 2, ou 3 euros par personne quoi. ça je pourrais pas le faire euh, si, c'était, si j'étais seule quoi
0: et tu mets le doigt sur quelque chose de, d'hyper important, parce que j'ai, ouais. j'ai eu exactement le même souci. quoi. C'est-à-dire que dès lors que tu veux te rémunérer, toi en tant que professionnel, mm. mais que tu essayes de faire quelque chose d'accessible, ça, ça devient extrêmement compliqué. Quoi.
1: Ah oui, oui, sauf si on a des subventions ou des aides à côté. Sauf qu'en micro-entreprise, par exemple, bah, c'est pas... enfin, les subventions on n'est quasiment jamais éligible. Donc, euh... Donc non, on est obligé de le calculer sur nos coûts réels. Et... Voilà. si. Enfin, peut-être qu'en ville ça peut marcher parce que, parce que les gens sont habitués à avoir des prestations d'un certain tarif, mais moi à la campagne les gens déjà ils ont du mal à aller vers ce type d'animation, alors si en plus ça leur coûte 50 euros par famille c'est, c'est sûr qu'ils viendront jamais quoi.
0: Est-ce que ça a été bloquant à un moment pour toi le fait d'être en micro-entreprise quand tu as contacté tes partenaires ou, euh, ou pas forcément alors,
1: Non pas forcément parce que les trois quarts en fait ils n'ont pas compris que j'étais en micro-entreprise, à chaque fois ils me disent ah oh, l'association, non je ne suis pas une association euh, visiblement les, le, les indépendants privés ça n'existe pas dans la culture hein. euh, donc pour tout le monde je suis une association mais ouais, sinon ça leur a jamais euh, jamais posé de problème ouais. non, non. je pense qu'ils regardent à plus les compétences et les, on va dire, l'intérêt de ce que je propose plutôt que le statut juridique euh, que j'ai la seule fois que ça m'a porté préjudice c'est euh, en fait une entreprise qui était dans mon village qui voulait me Enfin, me faire du mécénat euh, pour un projet euh, que j'avais, sauf qu'en fait, je ne suis pas éligible au mécénat. Quoi. Je ne peux pas leur donner de reçus fiscaux. Donc, euh... donc, le projet a été abandonné. J'ai dû trouver euh, d'autres, euh, d'autres sources de financement. Euh, voilà, c'est le seul moment où ça a été bloquant. Ouais.
0: Ça veut dire que les, les collectivités avec lesquelles tu travailles ne prêtent pas attention au fait que tu ne sois pas en association. Euh, pour l'instant, ils ne t'ont pas proposé euh, de, de travailler sous forme de subvention. Ils te rémunèrent en tant que prestataire sans que ça pose ouais. de soucis.
1: C'est ça, ouais. ouais ouais Et eux vont chercher des subventions pour certains projets euh, ailleurs. Mais du coup, c'est eux qui montent les dossiers, etc. Ouais. C'est
0: intéressant. C'est intéressant parce que dans, dans mon expérience personnelle, en fait, j'ai, j'ai eu euh, la réponse inverse. quoi On m'a dit qu'on ah oui. pouvait travailler avec moi que si j'étais en association. Donc, ouais, euh, je trouve donc... euh, ton expérience assez, euh, assez parlante, là.
1: Bah, je pense que ça dépend en fait, ouais, des, des, des personnes que tu as en face et, et peut-être aussi de ce qui existe sur le territoire. Et du coup, en fait, ils s'adaptent à, à ce qui existe. Et moi c'est vrai que Même des associations patrimoniales, en fait, il n'y en a pas énormément. Donc, ils sont habitués aussi à ne pas avoir forcément ces interlocuteurs-là.
0: Alors, on a évoqué la question euh, des tarifs. Comment, mis à part le prix, est-ce que tu travailles l'accessibilité de, euh, de ce que tu proposes
1: alors moi, je, je travaille surtout avec les jeunes et les familles. Euh, moi, c'est ma porte d'entrée principale, c'est de passer par les enfants pour euh, toucher les, les parents. Donc, j'essaye que mes... Je, en fait, je voudrais que mes animations, elles soient accessibles aux enfants. Alors, pour le moment, c'est à partir de 3 ans, je n'arrive pas à faire les tout petits encore. Euh, ça demande vraiment une formation spécifique. Euh, mais voilà, j'essaye que ce soit accessible... Euh, le plus tôt possible euh, par l'image par le dessin par euh, voilà pas forcément des grands discours euh, on parle de patrimoine mais en fait ils se rendent pas compte qu'on parle de patrimoine euh, parce qu'on fait du jeu parce que euh, parce que voilà on va euh, lire des livres qu'ils qui connaissent déjà à l'école mais en fait ah ben bah, je savais pas que dans ce livre euh, en fait on pouvait parler patrimoine euh, voilà. d'essayer de trouver des petites choses de leur quotidien de leur vie quotidienne qui vont pouvoir réutiliser en fait sans s'en rendre compte euh, après derrière en se promenant en partant en vacances ou autre euh, voilà. Euh, voilà après j'ai pour le moment euh, voilà il me manque encore les tout petits et puis tout ce qui va être accessibilité de public euh, empêché ce qu'on appelle public empêché maintenant euh, sur le handicap après moi je suis en zone très rurale donc déjà les publics empêchés je les ai tout le temps parce que j'ai que des gens qui qui vivent à la campagne quoi et qui sont dans des zones défavorisées au niveau culturel on va dire en tout cas considérés comme défavorisés euh, voilà. Donc juste déjà d'aller dans, dans les villages, apporter une offre, apporter une animation, je pense que c'est déjà le, le rendre accessible la vue.
0: Et ces publics, qui viennent facilement à tes animations
1: euh, Alors, euh, pour le moment, j'en ai énormément sur l'été et les vacances scolaires. Donc euh, là, c'est toujours complet parce que les gens sont détendus, sont à la recherche d'activités avec les enfants parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc ils viennent facilement sur ces animations-là parce qu'en plus, elles sont accessibles euh, financièrement. Euh, voilà. et après sinon je, je, je voudrais surtout travailler avec les scolaires en fait, pouvoir le rendre accessible par l'école et là c'est plus compliqué euh, parce que rentrer dans les écoles c'est très compliqué euh, j'ai un... là j'ai des gros projets cette année parce que je travaille avec un centre culturel qui propose des interventions pour les, pour les écoles et qui en finance une partie en fait parce que sinon euh, je suis noyée dans, dans tous les autres prestataires qui frappent à la porte des écoles je suis payante, donc euh, bah, ils n'ont pas les moyens. Enfin, voilà, il y, y a un gros problème d'accessibilité à l'école. Euh, en tout cas, pour les intervenants, je trouve… Euh... Voilà, je sais que Charlotte, euh, elle, qui est un euh, sait comment s'y prendre avec les écoles. Il y a peut-être des clés, mais nous, on a... enfin, moi, je n'ai pas les clés. Je n'ai pas accès aux, aux formations des enseignants pour aller me présenter euh, là-bas. Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille et, et c'est, c'est un peu compliqué, ouais.
0: Parce c'est que des que milieux qui sont écoles, très mais... fermés.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, et même là, tu vois, j'ai des interventions avec les écoles, mais euh, en fait, ils ont coché des cases. Euh, bon, vous propose telle ou telle animation. Ah, oh, ça m'intéresse. Mais en fait, ils ne savent même pas euh, qu'est-ce que je vais faire, vraiment. voire des fois, ils ont oublié que je viens. Donc, euh, donc ouais, je me pose aussi parfois la question de, de cette surconsommation d'activités, parce que c'est pas cher et qu'on me les propose. Et en fait, il n'y a pas de but pédagogique derrière. Moi, je ne me retrouve pas vraiment dans, dans, dans ça. En fait, je ne suis pas là pour... Ah, il faut mettre de la culture, donc on va mettre de la culture. Mais en fait, si les personnes s'en emparent derrière, ça ne sert à rien. En fait, euh, ouais. Je ne suis, ouais, suis pas là pour animer euh, deux heures de classe parce que, euh, c'est, je sais pas, les enseignants ou même les accueils de, de loisirs ne savent pas quoi en faire.
0: Ouais, parce et qu'en fait, certainement, ils ont, un, ils ont un certain nombre d'activités euh, à faire et du coup, euh, ils font appel à toi, non pas dans un but pédagogique, mais pour, euh, pour combler un vide, quoi.
1: Pour certains, ouais, quand les animations sont prises en charge en partie, parce que quand ils m'appellent et qu'ils payent tout, là, ils ont vraiment fait le choix de m'appeler et ils payent, ils savent ce que je vais faire, ils me demandent d'avant, etc. Euh, là, c'est dans cette formule avec, euh, voilà, j'ai 15 animations disponibles, prenez ce que vous voulez. Là, c'est...
0: Ah oui, d'accord, tu veux dire qu'en fait, ouais. ils ne payent pas de leur poche et que c'est pour ça que le, l'intérêt n'est pas le même, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est marrant, hein. C'est, c'est payant, ils ne viennent pas, mais si c'est gratuit, ils viennent hop, sans réfléchir, en fait. Enfin, c'est très bizarre. Ouais,
0: ouais c'est, Donc, c'est, c'est, c'est euh... comme s'il n'y avait pas de juste milieu, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est, ouais. Je ne sais pas si c'est que les budgets des écoles ne sont pas suffisamment importants, si c'est qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur ce qu'ils peuvent faire à l'école, sur les intervenants qu'ils peuvent avoir et les liens avec les programmes scolaires, parce qu'en fait, on ne fait pas ça comme ça, quoi. On fait vraiment des liens avec les programmes. Y a, ouais, je pense qu'avec les écoles, il y a, y a vraiment quelque chose à, à construire euh, de manière un peu plus ordonnée. Entre... Alors moi, euh, en tant qu'indépendante, mais c'est le cas aussi pour les musées, pour toutes les sorties scolaires qu'ils peuvent faire en milieu culturel. En fait
0: Attends, J'aimerais bien qu'on creuse juste un tout petit peu plus ouais, ce sujet, euh, parce que tu dis que c'est gratuit pour, euh, pour les écoles, mais euh, du coup, il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Oui. Il, il vient d'où cet argent
1: Là, c'est en fait là moi je suis rémunérée via le centre culturel qui lui doit avoir des subventions et des financements alors j'imagine via les collectivités territoriales et, euh, et des subventions peut-être de l'éducation nationale euh, voilà eux ils prennent en charge euh, en, une partie de ces interventions mais ils, ils ont des je pense des subventions qui viennent d'ailleurs quoi. moi je en fait j'ai pas le lien euh, au début avec les enseignants si tu veux, c'est ah bah tiens vous, vous allez avoir telle école et puis euh, voilà
0: D'accord. Donc, en fait, il y a un problème de gaspillage, en fait. Plus que, euh, plus que de, de budget, c'est qu'en fait, euh, l'argent euh, qui est quand même, du coup, de l'argent du contribuable, mmh. en fait, ils vont le gaspiller dans des animations sans savoir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont vraiment... Euh... Alors,
1: je ne ouais, vais pas cracher sur la soupe parce que ça me fait rentrer dans les écoles quand même et que j'ai quand même, du coup, ce lien que je n'aurais jamais eu avant. Donc, c'est sûr que j'ai... Be- en fait, on a besoin de ces structures-là qui vont nous faire rentrer dans les écoles, qui vont permettre aux écoles d'avoir des animations... Après voilà, le reproche que j'aurai sur ces formules là, c'est que il euh, n'y a pas un temps de, m- de médiation peut-être avec les enseignants en amont, présenter les animations, pour leur expliquer ce qu'on va faire, quel lien, comment ils peuvent euh, s'en ressaisir derrière, euh, et que par moment je le ressens un peu plus comme une, sur- comme une consommation en fait de l'animation, et je ne sais pas s'ils si les réutilisent en fait derrière. Et moi, je- j'ai besoin de ça, en fait. j'ai besoin d'être sûr que ce que je fais, ça leur sert. En fait. Oui,
0: justement, euh, les, quand, tu, quand tu interviens dans ce type de format, les enseignants ne te rappellent pas derrière pour des animations qui prendraient, eux, complètement en charge
1: ça, pas, tout, pas forcément tout de suite. Ça va être peut-être plus tard, peut-être deux, deux ans après. Ou, tu vois, pas, mais pas, pas tout de suite direct derrière. Mais.
0: Ah, mais ça arrive qu'ils repensent à toi quand même. Oui, ça peut
1: suite. arriver. Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important quand même, parce que ça fait un lien. Et ça me met dans des écoles où je ne jamais rentrée. Donc, j'ai besoin de, de ça. Mais voilà, il y a... Y a... Après, je sais pas si c'est pour là c'est un centre culturel, mais est-ce que c'est pas aussi à l'éducation nationale de de connaître un peu les intervenants qui existent sur son territoire euh, pour pouvoir euh, les proposer aux, é... aux enseignants parce qu'ils ont des temps de formation avec l'éducation nationale euh, les enseignants donc euh, voilà Il... je... je pense qu'il manque un lien entre les structures culturelles l'éducation nationale et les écoles pour à réussir à vraiment construire des trucs pérennes et qui ait un intérêt pédagogique pour les enfants pour les enseignants et puis pour nous euh, nous intervenons aussi quoi
0: oui, on parlait la dernière fois avec Charlotte justement du manque de communication en fait, mm. entre ces différentes structures. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que ça fonctionne en, en cercle fermé. Alors, l'éducation nationale, n'en parlons pas, parce que c'est, oui. c'est vraiment ah. euh, euh, c'est, c'est, c'est un circuit qui est complètement euh, opaque. Et, et pour, euh, pour rentrer euh, dedans, euh, mm. euh, il faut s'y prendre euh, à plusieurs fois. Quoi. Et ce ah, qui oui. est compliqué, j'ai l'impression, c'est euh, effectivement bah, déjà de, de trouver le bon contact. Et puis, une fois qu'on a trouvé le bon contact et qu'on arrive à mettre un pied dedans, euh, c'est de, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir construire un réel parcours pédagogique. Quoi.
1: Mmh, c'est ça. Oui, oui. oui, oui, oui. Trouver la, la bonne personne, euh, ouais. J'ai pas trouver la solution encore. <rire> Et puis, en fait, c'est tellement différent d'un territoire à l'autre. Euh... Aussi parce que l'éducation nationale ne fonctionne pas de la même manière d'un territoire à l'autre. Ça dépend beaucoup des enseignants. Certains adorent avoir des intervenants, d'autres, oh, pff, ils s'en fichent un peu. Le patrimoine, ça ne parle pas à tous les enseignants non plus. Donc euh, voilà, c'est, c'est très variable. Et, bah, moi, j'ai changé de territoire, donc du coup, j'ai l'impression de recommencer à zéro aussi euh, parce qu'il bah, faut que j'apprenne les codes aussi euh, de ce territoire-là. Quoi.
0: Justement, ça se passait comment dans le territoire sur lequel tu étais avant
1: Alors, euh, donc j'étais salariée, du coup, c'est un peu différent parce que je travaillais pour... Euh, donc, j'ai travaillé pas mal dans le réseau des villes et pays d'arrêt soir euh, à la fois en association et en collectivité territoriale. Donc nous, nos animations elles étaient gratuites hein, pour les écoles. Donc, déjà, ça simplifie un peu les choses, mais euh, j'ai quand même mis un an ou deux avant d'arriver à convaincre les premières écoles euh, de me laisser faire des animations gratuites chez eux. Alors après, c'est parti en live total, c'est-à-dire qu'une fois que les premières écoles ont trouvé ça super, euh, m'ont demandé, voire des fois trois années de suite. Après, tout le, monde, euh, tout le monde est frappé à la porte. Mais j'ai quand même mis bien deux ans euh, avant de construire des trucs. Euh, et pourtant, j'ai rencontré l'éducation nationale, l'inspectrice d'académie, qui trouvait ça super. « Oui, oui, on va vous faire venir euh, dans les formations. On va distribuer vos, vos brochures pédagogiques. » Je pense qu'ils ne l'ont jamais fait, hein.
0: Alors que Donc, c'était euh... gratuit à ce moment-là. Donc même, ouais, je veux dire, même quand il n'y a pas de même quand il y a pas de, de coût pour eux, euh, ça a pris un certain temps avant que tu puisses ouais. rentrer dans le système. Ça,
1: ouais. Et, c'est mar... Et ça marchait marché par le bouche à oreille. Parce que telle école a dit à tel enseignant, ah tiens, au fait, j'ai fait ça, c'était chouette. Euh, voilà. Et pourtant, tu vois, moi je... je fais beaucoup d'animations découvertes du village. Donc euh, des fois, c'est juste aller faire le tour du village. Et y a, là, là, en début de semaine, il y a une institute qui me dit Ah moi, ça fait 13 ans que j'attends qu'il y ait quelqu'un qui me raconte l'histoire du village je, franchement, je suis tombée des nuages. Je me suis dit, non, mais c'est fou. En fait, les enfants, ils n'ont jamais découvert le village. Et il y en a qui habitent pas là, hein, qui n'ont jamais fait le tour autour de l'école. Donc, je me dis déjà, juste de pouvoir arriver à faire ça, ça devrait être obligatoire euh, dans chaque école que les enfants, à un moment, ils aient un temps de découverte du village euh, et qu'ils puissent avoir des intervenants qui leur racontent l'histoire du village. Quoi. Si, si l'enseignant ne peut pas, parce que bon, forcément, ils ne connaissent pas tous l'histoire du village, hein, je, je comprends. Mais ça me paraîtrait tellement... Euh, tellement évident en fait de pouvoir faire ça et même ça en fait j'ai du mal à, à... à pouvoir le proposer il voilà. ouais. y a tellement de trucs à faire
0: <rire> ouais c'est clair je, je, j'étais presque en train de me dire tu vois, qu'il faudrait trouver un moyen d'aller euh, choper les enseignants sur leur temps personnel quoi. parce que vu que par l'éducation nationale ça marche pas, mais là encore ce serait, euh, ce serait hyper compliqué parce que comment savoir quel enseignant aller chercher et où ah, oui. aller les chercher, parce qu'en fait euh, voilà, on, a, on a aucune prise sur, euh, ouais. sur ce secteur là
1: oui, oui. Moi, les, premiers, euh, interv- les premières interventions à l'école que j'avais faites, c'est parce que j'avais rencontré l'Institut sur une autre animation qui avait rien à voir. Elle était là, en... oh en bah, elle a amené sa fille sur une animation et elle m'a dit, ah, en fait, vous voudriez pas venir le faire à l'école. Quoi. Et souvent, c'est ça. C'est, en fait, je les vois en dehors du temps qui est prévu pour ça. Et... Mais on ne sait pas qui sont enseignants à ce moment-là, sauf s'ils si de te le dire à la fin, mais sinon, tu ne peux pas savoir.
0: Oui, c'est le pur hasard, en fait, qui fait que la rencontre a lieu. Quel avenir est-ce que tu vois pour la médiation culturelle
1: euh, Quel avenir Alors, euh, déjà, je dirais qu'il y a deux médiations. Il y a celle de la campagne et celle de la ville. <rire> euh, en ville, ça me paraît plus évident parce qu'il y a plein d'institutions culturelles. Les gens ont l'habitude, ils vont au musée. Ils savent qu'en ville, ils vont trouver des structures et de la médiation. À la campagne, euh, elle a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de travail pour euh, s'imposer, en fait. Euh, moi, je, je pense qu'elle est indispensable. Euh, on en a besoin, on a besoin de la culture en milieu rural, euh, que ce soit le patrimoine ou les arts, euh, n'importe quoi hein. euh, mais euh, son avenir il, il se fera s'il si y a des politiques culturelles qui lui permettent d'exister en fait, parce que la culture euh, moi en tout cas telle que je la vis hein, à la campagne c'est le livre, les bibliothèques euh, c'est le spectacle vivant, un spectacle mais pas forcément de la médiation autour du spectacle euh, des concerts mais en fait le patrimoine ça va être de la restauration mais il y a jamais ou très peu de temps euh, avec les artistes, avec euh, bah, on va vous expliquer ce qui c'est, ce qu'est-ce qu'on m'a restauré, on va vous expliquer. En fait, il y a peu de médiation culturelle et il y en a pas dans les, il y a un très peu dans les politiques euh, culturelles, donc je suis... je suis un peu mitigée sur son avenir, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire, mais je suis pas sûre qu'il, qu'il y ait le temps et l'argent euh, qui soit consacré, en fait, même à l'avenir. Mais
0: il y a je quelque pas chose que tu c'est aussi un milieu euh... culturel,
1: donc je sais pas comment tu le vis, mais. Euh... Moi, je, je trouve que c'est une bataille un peu euh, quotidienne. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, bah, je, suis assez, euh, je suis assez d'accord avec toi. En fait, ce qui, est, ce qui est très compliqué dans les milieux ruraux, c'est de créer des nouvelles habitudes. Euh, ouais. Parce que euh, quand on est sur des territoires sur lesquels les gens ne sortent pas, ou quand ils sortent, ils ont pris l'habitude d'aller un petit peu plus loin, de se déplacer euh, jusqu'à Paris. Parce que pour le coup, euh, bah, moi, je suis pas si loin que ça de, de la capitale. Tu vois, il y en a pour ouais. peut-être une heure, une heure et demie euh, en, en voiture. Euh, Donc il y a des habitudes qui ont été créées et donc il faut à la fois déconstruire ces habitudes-là et puis en créer de nouvelles qui vont faire que les gens vont venir. Mais euh, on parlait tout à l'heure en off de la difficulté euh, de trouver pour moi des des lieux de stationnement et de mobiliser des publics. C'est-à-dire que même quand j'avais une animation qui était prête avec avec un événement, etc., les gens ne se déplaçaient pas forcément euh, dessus. Parce que euh, tout ça, ça demande du temps, ça demande aussi euh, bah, d'avoir une certaine réputation qui soit construite. Ça, ça s'inscrit dans, dans la durée, en fait. Et ça, oui. c'est compliqué aussi euh, à admettre déjà quand on est euh, dans, dans le milieu de la médiation culturelle. Et c'est compliqué à faire admettre aux personnes avec lesquelles euh, on travaille. Oui. Toi, tu, tu parles beaucoup du, du patrimoine. Alors, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que... Euh, bon, moi, je suis plus dans le, dans le spectacle vivant. Mais ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire pratiquer les gens. Parce que je trouve que la mise en pratique, c'est un moyen de faire passer les choses qui est beaucoup plus concrète est beaucoup plus simple que, que de les expliquer oralement. Or, dans le patrimoine, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que toi, tu as mis en place des choses qui permettraient euh, euh, bah voilà, d'être plus dans la pratique, d'être plus dans le ressenti, euh, de, de s'approprier euh, vraiment euh, bah, ce qu'on est en train de découvrir Ou est-ce que, euh, pour l'instant, ça reste, euh, ça reste encore de l'ordre de la transmission orale
1: Alors, moi, je suis guide conférencière, mais je pas faire des... Enfin, j'aime pas. Je fais très peu de visites guidées. En fait, euh, et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas forcément d'aller guider des groupes, tu vois, euh, dans une église, dans un village. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des jeux, euh, de faire des visites sensorielles. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeune public, en fait, c'est parce que les enfants, ils sont complètement décomplexés avec le fait de mettre la tête à l'envers, de se coucher par terre au milieu d'une église pour regarder un plafond, de, euh, de dessiner à la craie sur le sol. Euh, voilà, euh, avec les adultes, euh, il faut franchir une barrière. Mais euh, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les gens, ils le ressentent, le patrimoine, ils le touchent, ils le vivent euh, et pas euh, avoir un discours descendant vers eux. Euh, parce que de toute façon, au bout d'une demi-heure, euh, la moitié, euh, ils n'écoutent plus, en fait. <rire> euh, et je sais qu'en plus, même en, autour de moi, je m'en rends compte, hein, les gens, ils n'ont pas forcément envie d'aller faire une visibilité parce qu'ils ils ont un préjugé de ça va être ennuyeux euh, le guide il va faire que parler pendant une heure. Euh, je, je vais en avoir marre, ça va être chiant. Euh, on a quand même encore cette image assez poussiéreuse euh, de la visite et du patrimoine. Et donc du coup, moi euh, j'ai envie d'aller contre ça et de proposer des voilà des, des choses qui soient plus amusantes. Parce que de toute manière, c'est par l'expérience. Je suis d'accord avec toi, c'est par l'expérience en fait qu'on va retenir les choses. Et je m'en fiche s'ils n'ont pas retenu toutes les dates de construction de l'église, du moment qu'ils ont compris comment elle a été construite. Euh, et que ça a été fait il y a longtemps, au euh, Moyen-Âge, etc. Euh, tant pis s'ils ne savent pas que, c'est pas que c'est en 1346 ou en 1352. Ce enfin, c'est pas très important. Euh, voilà. Et surtout, ce que je veux, c'est qu'après, s'ils vont visiter un autre monument, même sans médiateur, ils puissent se dire, ah mais ça, je m'en souviens, je l'ai vu euh, dans telle autre église. Euh, du coup, je, je me rappelle comment ça a été fait. Donc j'ai compris l'architecture du lieu, euh, même sans médiateur, parce que je l'ai vécu ailleurs. Quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'ils arrivent à se lâcher à un moment, les adultes
1: euh, alors ils arrivent à se lâcher euh, souvent c'est avec les enfants <rire> ça je, ils viennent avec une, une, sur une animation enfant et il y a des fois en fait c'est au bout d'un moment c'est les adultes qui sont le plus à fond euh, que les enfants même s'ils sont venus avec les, les enfants à la base quoi après sur les, sur des visites euh, on va dire sans so mais plus adultes je les préviens à l'avance c'est à dire je vais pas dire c'est une visite guidée puis là d'un coup au milieu de la visite guidée je me fais je me je leur demande de se coucher par terre quoi il faut quand même qu'ils soient un, un peu prévenus, tu faut pendant la visite, ils vont pas, euh, voilà, ils vont faire quelque chose de bizarre, quoi. Parce que il y a encore des gens, quand même, qui aiment les visites d'idées classiques. Donc, si d'un coup, euh, tu leur demandes de faire un truc euh, complètement euh, décalé, ils... tu risques de les perdre aussi. Donc, euh, ouais. Il faut quand même qu'ils soient un minimum, euh, un minimum avertis. Mais franchement, oui, quand ils le savent et, et qu'ils s'amusent, en fait, ils se laissent, euh, ils se laissent porter, ouais. Je pense qu'on, qu'on est tous des grands enfants au fond de nous. Faut juste euh, l'accepter à un moment donné, et, et se, laisser, euh, se laisser porter. Donc, si j'y arrive, c'est que je suis une bonne animatrice. <rire> je suis contente. <rire> bah, je suis assez d'accord.
0: <rire> ouais. Mais ça ne doit pas être évident, parce que pour le coup, en fonction de, euh, bah, de là où sont issus les publics, effectivement, tu dois avoir des réactions très différentes entre ceux qui, euh, bah, qui ne se sentent pas légitimes à faire une visite parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas avoir les codes ou qu'ils vont s'ennuyer, mmh. etc. Et ceux qui, au contraire, sont des habitués et qui s'attendent à avoir un format très très classique, du coup, tu surfes un peu sur une, sur une vague entre, entre, entre deux eaux, quoi.
1: Oui, après, ça arrive que sur des animations, il y en a qui ne veulent pas. Ben, tant pis, hein. on ne va pas non plus les forcer parce qu'ils en retiendront une mauvaise expérience. Donc, euh, ceux, qui, ceux qui osent se lâcher, tant mieux. Et ceux qui osent pas, bah, peut-être que cette fois-ci, ils n'osent pas. puis En voyant les autres, la prochaine fois, ils se sentiront plus à l'aise. Euh, il, faut y, il faut y aller aussi de manière graduelle. C'est, c'est tout, tout, tout se fait dans le temps, et y compris euh, la, la construction des animations. Peu plus décalé. Ouais.
0: Du coup, comme tu travailles euh, avec ta micro-entreprise, comment est-ce que ça se passe avec, des, avec tes partenaires Parce que du coup, tu n'es pas soumise euh, bah, aux subventions, aux appels à projets, etc. Est-ce que tu es libre de construire tes animations de la façon dont tu le souhaites Ou est-ce qu'ils te font des, des demandes particulières enfin, Comment est-ce que tu, tu travailles concrètement avec eux
1: Alors, euh, franchement, j'ai, moi, je, je trouve que j'ai énormément de chance. Mes partenaires, ils me font tous confiance. Donc euh, là, tu vois, par exemple, cette année, pour construire la programmation estivale, j'ai un office de tourisme qui m'a dit. « Bon, ben, cette année, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble et on aimerait bien se renouveler. Donc, est-ce que tu peux nous proposer des nouvelles choses ?» Et je, lui... Donc, je leur ai dit « Mais vous avez déjà une idée du public, des communes où vous voulez que j'aille ?» Et en fait, non, c'était carte blanche. Quoi. Donc Je leur ai fait des propositions, ils en ont pris certaines, pas toutes. Hein, mais, euh, mais en fait, oui, c'est moi qui leur ai proposé. Euh... Après, souvent, ça va être « Bon, ben, on aimerait bien valoriser tel village. » Bon à ton avis qu'est-ce qu'on peut faire là-bas Parce que euh, ils, ils le savent pas forcément en fait, euh, tu vois, c'est des offices à la campagne, ils ont pas de, pas de guide, ils ont pas de médiateur en fait. Donc eux ils sont là pour promouvoir, ils savent ce qu'ils ont mais ils savent pas forcément comment le valoriser derrière. Et donc euh, voilà, là où j'ai de la chance c'est que euh, ils me font confiance sur qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, qu'est-ce que toi tu proposes et euh, si, le, voilà, si ça leur plaît ils, ils disent oui après globalement jusqu'à présent ils disent à peu près tout oui donc c'est cool mais euh, a- après je peux avoir voilà des demandes spécifiques là par exemple j'ai une demande sur c'est l'anniversaire de, de naissance de Jean-Henri Fabre qui est un entomologiste donc là j'ai une demande sur qu'est-ce qu'on peut faire comme animation autour de ces personnages mais après je suis libre sur les animations que je vais proposer
0: oui, je confirme, tu as beaucoup de chance et c'est oui. vraiment bien d'entendre ça parce que euh, je t'avoue que parfois, je, je commence un petit peu à, à désespérer en fonction ouais. des réponses que j'ai moi de mon côté où j'ai l'impression qu'en fait, euh, bah, certains, certains décideurs voudraient aussi avoir la main sur le comment on fait les choses. Ouais. Donc là, ce que tu me dis euh, à la fois me rassure et euh, bon, en même temps, je me dis que tu es peut-être aussi dans une zone qui est vraiment propice à ça parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, vu qu'il n'y a rien autour, tu as un peu peut-être carte blanche aussi. Euh, oui.
1: Il pas de concurrence. donc <rire> Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr que toi, tu es plus près de la ville aussi. Donc, je pense que tu as aussi une concurrence, d'autres structures, etc. Et ils ont peut tes, tes décideurs ont peut-être aussi une idée de ce, qui fe- de ce qui se fait ailleurs et ont envie de reproduire des modèles qui voient ailleurs et qui, pour eux, marchent et pourraient marcher chez eux. Alors que ce pas forcément le cas. Alors que moi, finalement, oui, ils ont pas, de, pas forcément de, de référentiel, en fait. Donc, j'espère que ça va durer. <rire> la carte blanche. Oui. Tant qu'il y a personne, peut-être. <rire>
0: Et même quand tu auras quelqu'un, parce que le fait que tu sois déjà euh, installé maintenant, que les gens connaissent ton travail et reconnaissent euh, tes capacités et tes compétences, ça va aussi aider. Parce que je pense que euh, voilà, la, la preuve sociale aussi, ça joue pour beaucoup dans le fait que des structures fassent appel à nous ou pas.
1: Oui, oui. oui on a besoin de, de, du bouche à oreille et, et, de, et de notre expérience pour se faire connaître. Ouais, ça c'est sûr. c'est sûr que tout seul... Moi, je, si je n'avais pas été accompagnée vers les personnes directement, en fait, je me dis, j'aurais énormément galéré à essayer de proposer des choses par moi-même et que ça arrive aux oreilles des décideurs, en fait, et de, des, des, des politiques ou des techniciens, quoi. Euh, tout seul, c'est, c'est, c'est compliqué. Hein. Ouais.
0: Est-ce que toi, tu pratiques une activité artistique
1: <rire> Non. <rire> euh, non, je fais du sport, mais euh, pas du tout euh, de pratique artistique. Enfin, euh, je dessine à la maison, mais je n'ai jamais pris de cours de dessin et ni rien. Euh, par euh, modestie, je dirais. Euh, mais j'ai quand même beaucoup regretté. Mais ouais. bon, je dessine par moi-même, mais c'est tout. Enfin, c'est quand même une pratique artistique, tu me diras.
0: Mais carrément. Et puis ça, <rire> ça, ça, ça se rapproche aussi de ce, que, bah, de ce que tu fais, à savoir l'animation du patrimoine, pour le coup.
1: Oui, bah, pendant longtemps, j'ai dessiné pour moi, et de plus en plus, je me dis, en fait, je vais dessiner pour les autres. Donc, j'utilise ce que je dessine dans la médiation culturelle, parce qu'avec les tout petits, l'image était, est très importante. Et euh, voilà, pendant longtemps, j'ai pas osé le faire et, et depuis que je suis maman, en fait, euh, je me dis mais oui, en fait, euh, le dessin, il faut que je l'utilise, quoi. J'ai, j'ai cette chance de d'aimer ça et, et de pas trop mal dessiner, donc euh... donc oui, oui. Quand euh, tout arrive à se regrouper et, et à marcher ensemble, c'est top, quoi.
0: Est-ce que tu as déjà pensé du coup à à passer sur d'autres formats Euh, Là, je pensais comme ça à la BD ou à ce genre de choses, mais à utiliser du coup d'autres supports pour valoriser le patrimoine Ou est-ce que Euh, euh, tu tu privilégies et tu souhaites privilégier le contact humain avant tout
1: Non, parce qu'en fait, euh, je fais de l'animation, mais je ne fais pas que de l'animation. Je propose aux collectivités la création de livrets jeux et d'outils pédagogiques en autonomie, parce qu'à la campagne, je ne peux pas être en permanence dans toutes les communes. Donc, il y a parfois besoin en fait que les gens soient autonomes. Donc, euh, donc je crée des, des publications, en fait. Là, j'ai plusieurs livres et jeux qui sont en cours, sur commande de, de, de communes. Et l'année dernière, j'ai sorti un livre pour les enfants, euh, donc qui est une sorte de, de livre enquête, en fait. C'est un peu le livre dont vous êtes le héros, euh, mais qui s'appuie sur euh, une histoire locale. Euh, en l'occurrence, c'était la construction des barrages. Donc, je voulais expliquer euh, comment les barrages avaient été construits. Et vu que c'est un, un truc très important dans le paysage et dans la mémoire collective... Euh, voilà, je voulais le raconter aux enfants et donc je l'ai fait par le biais de la littérature mais... parce que j'aime bien écrire aussi <rire> donc euh, voilà, je l'ai écrit, dessiné entièrement en m'appuyant sur des animations que j'avais déjà faites euh, en physique en fait mais euh, le bouquin je l'ai vendu en Savoie, en Bretagne donc des gens qui n'ont rien à voir avec l'Aveyron mais qui ne seraient peut-être jamais venus en Aveyron donc peut-être qu'ils viendront en Aveyron, ce serait chouette mais en tout cas euh, ils ont peut-être des barrages à côté de chez eux et ils pourront comprendre comment ça fonctionne à travers un, un autre exemple et donc ça, c'est, c'est vrai que l'écriture, ça, ça permet de toucher aussi d'autres, un autre public, en fait. Des gens qui ne viendraient pas ou qui seraient trop loin ou, ou qui auraient peur de venir sur des, des médiations, euh, ben là, ils peuvent le faire à la maison. Je ne les rencontre pas, du coup, c'est super ce côté-là, mais voilà, tu touches d'autres personnes.
0: Comment tu as fait, par exemple, pendant la période de la crise sanitaire
1: Et ben, En fait, moi, j'ai créé la, mon entreprise juste après, hein, en 2021, donc après le confinement. Et en fait, pendant le confinement, j'étais, je venais de quitter ma, mon boulot. Je venais de changer de région. Donc, j'ai télétravaillé sur une mission courte pendant un an en 2020. Donc, vraiment tout le temps du, du confinement. Et ça m'a permis de mûrir l'idée, euh, de me mettre à mon compte. Euh, voilà, j'y ai vraiment réfléchi et pensé pendant le, le confinement. J'ai créé le, blo- j'avais commencé par créer un blog et des réseaux sociaux, euh, avec déjà les patriminaux. Euh, mais plus, je vous part- je découvre l'Aveyron, je vais vous le partager, quoi. Et petit à petit, bah, c'est devenu entreprise. Après, je ne suis pas sûre que le confinement en lui-même ait eu un lien, si ce n'est que j'avais le temps de réfléchir. Parce que je n'aurais pas eu forcément le temps si j'avais vraiment travaillé à côté.
0: Oui, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire et que tu aimerais nous partager
1: Un livre Alors, euh... un livre en particulier, non. Par contre, j'adore tout ce qui est la littérature jeunesse. Et en fait, ça m'inspire énormément euh... de lire des livres pour les enfants, en fait. Surtout les sujets. Là, tu vois, j'en ai lu un il n'y a pas très longtemps d'un illustrateur aveyronnais qui s'appelle Olivier Douzou. Donc, c'est un livre qui s'appelle Rolling, qui est pour les enfants. Et en fait, il parle des statues menhirs. Donc, il y a une histoire qui se rapproche un peu du petit poussé, mais avec des cailloux et des galets. Et ça raconte un peu... Euh, finalement, ça nous permet de comprendre pourquoi il y a plein de statues menhirs un peu partout en Bretagne, mais aussi en Aveyron. Tu vois, ils font le lien entre la Bretagne et l'Aveyron. Et euh, voilà, les illustrations sont super chouettes. Et moi, ça me fait des connexions avec ce qu'il, autour, ce qu'il y a autour de moi. Et euh, tu vois, c'est... je l'ai lu à mon fils qui, lui, n'y voit qu'une histoire de cailloux. Mais en fait, la prochaine fois qu'on ira se balader, je lui dirais, tiens, regarde, il y a une statue. C'est la même que dans ton livre. Et ça, je trouve ça chouette d'arriver à, à allier euh, le dessin, une histoire et aussi un environnement connu par les enfants euh, qui puissent y retrouver des repères. En fait. Ça, je trouve ça vraiment bien.
0: On s'approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'avant de conclure, tu auras une demande à exprimer aux personnes qui nous écoutent
1: Moi, j'aimerais bien savoir quand même ce, qu'attendent, ce que les gens entendent par médiation culturelle, et ce qu'ils en attendent Parce que souvent, en fait, euh, à la fin des médiations, ils te disent « Ouais, c'était chouette. Mais t'as... Ouais, ok, mais est-ce que tu dis ça pour me faire plaisir euh, Est-ce que tu es venu euh, parce que étais curieux Parce que juste si c'était à côté de chez toi, tu savais pas quoi faire ?» Je, J'aimerais vraiment que les gens ils disent ce qu'ils, qu'ils attendent de la médiation culturelle pour arriver à produire des médiations qui, 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 soient vraiment, qui partent vraiment d'eux. Moi, je crée ce qui me fait envie et ce que je pense va leur plaire, mais finalement, c'est hyper subjectif, en fait, quand tu crées une animation. Et euh, j'aimerais avoir plus de retours des gens. Ouais. Donc, si tu as des, des auditeurs qui ont envie de mettre des commentaires pour dire qu'est-ce qu'ils rêvent d'avoir comme médiation euh, autour du patrimoine, en, en l'occurrence pour moi, mais euh, ouais, je, j'aimerais bien avoir des retours, euh, un peu plus de retours. Hein.
0: Avec plaisir, la demande est faite là en direct, donc euh, on espère avoir euh, des retours en commentaire et on les transmettra à Julie. Et dernière question, qui n'est pas des plus évidentes, je pense que tu t'y attends si tu as écouté les épisodes précédents. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: (rire) Euh, Si j'avais le pouvoir de changer le monde, je changerais plein de choses là. Euh, j'aimerais bien euh, en fait j'aimerais que le le pouvoir de l'argent disparaisse hein, et que la question de l'argent disparaisse Euh, je sais pas si on pouvait revenir à l'époque où on fait du troc euh, et où on ne se pose plus de questions d'argent ni pour vivre ni pour euh, aller voir un spectacle ni pour quoi que ce soit euh, ce serait tellement bien si on pouvait échanger un spectacle contre euh, ben, un repas à la maison euh, voilà qu'on puisse arriver à, à, à se passer de ce filtre financier qui je trouve met tellement de barrières entre les gens et... Ouais. Ouais.
0: Il, y a des, il y a des alternatives qui se font là tu vois je pense ouais. à la june notamment je sais pas si tu connais c'est une monnaie alternative qui est, qui est basée sur l'humain et en fait ouais. le principe c'est que tu accumules des junes au fur et à mesure que tu vis en fait chaque jour tu as un, un certain montant qui t'est alloué alors moi mon rêve ce serait de pouvoir faire payer les gens en june sur certaines ah. animations euh, oui. la june du coup tu peux tu peux l'utiliser quasiment partout hein, donc euh, si jamais ça, ça t'intéresse ou si jamais ça intéresse les personnes qui nous écoutent vous pouvez vous renseigner sur Internet sur la June. Ça s'écrit J-U-N-E. Et euh, ce serait génial ouais, de, de pouvoir faire des, des ateliers ou des médiations qui soient, euh, qui soient financées par ça. Mais euh, c'est, c'est aussi compliqué, quoi parce que ça implique qu'il y ait de, des gens qui l'utilisent. Parce qu'évidemment, tu ne le convertis pas en euros. Donc, même si oui, tu bien peux bien faire sûr. des achats avec derrière, euh, oui. euh, oui. euh, voilà ça, ça reste un petit peu compliqué. Mais euh, je, je suis d'accord avec toi que le fait d'avoir des alternatives, comme ça, ce serait beaucoup plus intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: non. <rire> je te laisse okay. le mot de la fin.
0: <rire> et bah, merci merci Julie, merci pour euh, cet échange, c'était euh, vraiment intéressant et puis euh, bah, à bientôt.
1: Merci à toi Alex, c'était, c'était très chouette. Merci de m'avoir euh, sollicité du coup, euh, c'était cool.
0: Waouh, Julie est une femme passionnée par son travail et ça se ressent. Voici les conclusions que je tire de notre échange. Tout d'abord que c'est notre souhait de vivre de notre travail de médiation qui nous rend dépendants des institutions. Un travail en direct avec les publics nous permettrait d'être plus libres, mais serait aussi beaucoup moins accessible du fait de tarifs plus élevés. Ensuite, que le rôle des commanditaires est de dire le quoi et le pourquoi, mais jamais le comment. Pour conserver un rapport sain entre décideurs et opérateurs, le comment doit rester entre les mains du médiateur. Enfin, qu'il est possible de travailler avec les collectivités en tant que prestataire de services, Julie en est la preuve vivante, et que la création d'une association n'est pas obligatoire, contrairement à ce que certains prétendent. Julie me précisait hors antenne qu'elle n'avait créé son entreprise que parce qu'il n'y avait pas de structure de médiation existante dans son environnement. Rappelons également qu'elle a conservé un poste salarié en parallèle. Autrement dit, Le rapport de force n'est pas le même que sur un territoire plus concurrentiel avec un médiateur qui dépendrait exclusivement de ses animations pour vivre. Voilà les amis, c'est déjà fini. J'espère que ces trois rencontres sur le thème de la médiation culturelle auront contribué à nourrir votre réflexion. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Julie, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet avec un nouvel invité, mais toujours avec la même promesse de sortir des sentiers battus.